0: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det hartsamtal med Stina Oskarsson som är dramatiker, författare och regissör. Vi talade om åsiktskorridorer. Hur uppstår de och varför? Vi var rätt eniga om att det inte är en specifik vänster- eller höger grej, Men vad är det som motiverar människor i svensk offentlighet att hellre recensera debatter och de medverkade istället för att själva delta med sina argument? Det verkar vara någonting som är rätt vanligt just i svensk offentlighet. Samt om ett Svejman är en podd från GPs ledarredaktion. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mycket nöje. Stina, både, både du och jag har ju skrivit om det här, om att i Sverige tycks det som att det, det finns bara en, en åsiktsströmning, en position som är acceptabel åt gången. Att alla, alla vänder i en fråga. Det är, och, och man är rätt hård mot, mot avvikare. Och det finns många exempel på det här som jag hoppas vi, vi, vi ska komma in på. Coronapandemin och invandringen, och och sånt som vi kan avhandla. Men men när vi börjar diskutera det här vad tror du det, det beror på att det är den här alltså man är inne på en position åt gången och sen så vänder det och ser ut som att man låtsas som att man aldrig tyckt annorlunda. Vad, vad tror du det beror på?
1: Alltså jag tänker att det är ju ett ganska nytt fenomen ändå i Sverige som det här är. Och jag tror att det har att göra med några olika saker. Dels att vi har haft ett väldigt, alltså vi kommer ur en väldigt lång period av socialdemokratiskt styre. Det var en man som jag pratade med någon som uttryckte som att vi lever fortfarande i en enpartistat. Och vi har haft en väldigt homogen befolkning vilket gjorde att det var, alltså det funkade att alla tyckte likadant. Så. Eh, sen har Sverige förändrats ganska rejält. Eh, och på något sätt så kommer väl det första tecknet på det här när det är väl när ny demokrati dyker upp i riksdagen mm. eller inte i riksdagen men när de dyker upp liksom som fenomen
0: Vad som det, ja, ja, för att helt plötsligt
1: så kommer ett parti med en helt annan värdegrund och då vet man inte hur man ska förhålla sig till det och här tror jag att vi har liksom, vad ska man säga här drar man ut riktlinjen för hur man sen har kommit att hantera meningsskiljaktigheter på ett väldigt olyckligt sätt för det som och det här det startade bara lite grann med nydemokrati och har sedan fortsatt med Sverigedemokraterna där det verkligen blev liksom så här hanterar vi det hela för där kunde man ju se hur man med SD, framförallt med SDs intåg i riksdagen så ser man hur alla andra partier skräms så av att SD växer och istället för att för att liksom diskutera sakfrågan så snor man successivt SD:s politik men man fortsätter alltså man normaliserar politiken men man säger men gör människorna till galningar mm. om man ska hårdra. Det. Och det där är här sätter man ribban för ett väldigt ointellektuellt, ohederligt sätt att föra en debatt skulle jag säga. Och det här har sen blivit normgivande för hur man har hanterat meningsskiljaktigheter därefter både inom politiken och i det offentliga.
0: Så om jag jag förstår det rätt så, så är det så här att man SD börjar, börjar, börjar växa ja. och, och, och folk förfasar sig säger att här kommer ett hot liksom. man, man uppmärksammar deras rötter de är väldigt liksom, inriktade på invandring enbart, ja. de, de växer, växer, växer man säger att man ska inte ge dem en tum men istället för att ha egentligen en, se att det här svarar på att något sorts behov hos befolkningen att diskutera den här frågan, inte nödvändigtvis högerextrem politik, för det, det liksom, finns inte så stort behov av det Så istället för att ha en diskussion om det så smyger man in saker bakvägen. Man börjar tala mer om reglera invandringen och hård mot brott och, och språktest och sånt där. Men man har ingen öppen diskussion om det.
1: Nej, och här har vi den första totala kovändningen också. För att jag menar, vi hade ju flera år av därmed hela kulturlivet, hela civila sektorn, alla skulle syssla med antirasistiska projekt. Det var jämlikhetscheckar, det var mångfaldscheckar. Det var... Alltså, allting gick ut på att liksom, eh, prata illa om ST På alla... 2010-talet. Någon gång Exakt. Där. Ja. Eh, sen kommer vi till flyktingkrisen 2015, när allting kulminerar med alltså Reinfeldts öppna våra hjärtan och Löfven var väl som stod och sa i mitt Sverige bygger vi inga murar och så över en natt så stänger man gränserna ändrar hela politiken och från då så börjar man ju bara ta SD-politik rakt av utan diskussion men man fortsätter att inte ens vilja ta en Sverigedemokrat i hand och det där är ju så ohederligt Men här skulle jag vilja koppla på en, en förklaring till till den här alltså, ovanan att stå ut med eller, eller ovan, alltså oförmågan kanske till och med att föra en intellektuellt hederlig debatt där man faktiskt har olika värdegrund. Jag tror att det också hänger samman med att vi i Sverige, och här skiljer vi oss från i princip alla andra länder, alltså vi har hela det civila samhället i princip och kulturlivet är finansierat av offentliga medel vilket, och, alltså det civila samhället folkbildningen och kulturlivet vilket har gjort att man och det här är så intressant för att, att man började finansiera det här, framförallt folkbildningen med offentliga medel var ju för att man såg att den fria folkbildningen är så bra för demokratin för här en mångfald av åsikt och den är så bra för demokratin så att vi ska börja ge den stöd
0: typ studieförbund ja. och föreningar och så.
1: exakt ja. Ja. och så, så börjar man ge en stöd för att det är bra för demokratin men så fort man börjar få offentligt stöd så börjar man då skriva kriterier v- vad ska man uppfylla för att få de här stöden och då är vi inne på värderingar väldigt tydliga värderingar och från det att vi hade det fria livaktiga civilsamhället så finns det idag över 70 olika förordningar som le- som man ska, alltså kriterier som man ska leva upp till för att få bidrag i det civila samhället.
0: Jämställdhet, Folk, jämlikhet. Ja, det ska och... vara
1: demokratifrämjande projekt. Det ska vara... Och det här har ju ingen tänkt på som politisk styrning så länge alla har tyckt att det här är... Ja, jag sympatiserar också med de här värderingarna, men med andra ord, så är det ingen styrning. Mm. Jag har ju varit på det här i ganska många år och sagt att vänta bara tills det kommer någon annan vid makten som vill någonting annat med det här. Mm. Alltså vi kan... Då, vi, det är inte frihet det vi tror är frihet just nu. Mm. Och nu sitter vi ju där mm. det, och ser. Först så kommer ju så fort SD började få makten i vissa regioner så ser man liksom hur ja, stöd ryker till kulturlivet på helt andra baser. Nu ser vi, och det här tycker jag är så intellektuellt ohedligt av nuvarande regering med tanke på alltså, de debatter vi har just nu om alltså, kriget, om eh, att nu, nu ryker... Fri, nu ryker liksom, tänk att vi satsar över hundra miljarder på det militärförsvaret. Det finns en miljon kronor som heter fredsmiljonen som går till civila samhället och fredsorganisationer. Det ryker nu. Man har alltså inte ens råd med en avvikande åsikt. Och, ja, men, antingen så väljer man tycker jag att inte alls finansiera det civila samhället. Så man säger, okej, okay, det civila samhället ska stå fritt från staten. Mm. Det och så kan fine. det vara,
0: kan det vara skattebefriat eller något Ja, ja.
1: fine. Det vore håret av en borgerlighet, tycker jag. Men att nu har vi en borgerlighet som har anklagat vänstern och socialdemokratin för politisk styrning av kulturlivet och civila mm. samhället. Och nu gör exakt samma sak.
0: Men blir inte det naturligt på något sätt att om man är fostrad i... I, vi är alla på något sätt i flera generationer fostrade lite av en demokratisk enpartistat. Liksom. Och, och jag lägger ingen värdering i dess, liksom, politik, men det politik. Det är bara att konstaterat att det har varit så. Och den världen har även har även de, de borgerliga partierna varit, varit fostrade Så man har kanske svårt att tänka sig en, en, en offentlighet, då menar jag med civilsamhälle, kulturliv och så vidare, som som inte fungerar så som den har gjort under väldigt många decennier- där, där det, det råder liksom en offentlig finansiering av olika delar av civilsektor. Och, och vad som händer då, om man, man är stöpt i det- så när man vill förändra det, i bästa fall- så ändrar man lite grann vart de pengarna går till. Det vill säga, om man kanske är Sverigedemokrat- så vill man ha, jag vet inte, lite mer folkmusik- och liksom traditionell, sånt som man tänker som tillhör det traditionella Sverige- och borgerliga, men man kanske inte tycker att de här- de här nejva liksom, fredsorganisationerna ska ha några pengar utan de pengarna får istället gå till liksom, ja, men någonting som, som gynnar saken i det pågående kriget. Liksom.
1: Exakt, men det, det intressanta här mm. är ju att, för precis så är det ju, det är intressanta är att ingen, alltså alla är blinda för att de sysslar med politisk synning mm. av det civila samhället och det här var liksom en av förklaringarna till för att ska man klara av att ha en levande intellektuell diskussion i ett land alltså med på riktigt olika åsikter då måste man ju också stå upp för att det får alltså man tar de rösterna på allvar som tycker annorlunda och jag jag skulle nog säga att jag har tänkt faktiskt inte minst den här sommaren att det som att orden demokrati och yttrandefrihet som vi har som har varit så fina ord i alla högtidstal i Sverige under så många år de har aldrig prövats det är först nu det prövas vad det egentligen är. Eh, nu står vi här liksom, med koranbränningen och liksom famlar i någon slags eh, diskussion om yttrandefrihet. Vi har aldrig fattat att det här är, eh, alltså, det här är inte vackra ord. Det är, en ganska tufft att, eh, alltså, det är ganska tuffa värden att upprätthålla, att arbeta för. Det kräver någonting av oss.
0: Du menar på något sätt att det är lätt att yttra de här orden, de här besvärjelserna i olika styrdokument och värdegrunder om man säger helt enkelt man ska bevara det här. Men när det verkligen prövas, när det verkligen ställs på sin spets, då kanske man konfronteras med att det är yttringar som man tycker är rätt jobbiga. Och då tänker man kanske automatiskt att nej, men det där är ju antidemokratiskt. Nu har ju på något sätt offentligheten fått ta ställning till att individer nyttjar en frihet att bränna en bok som leder till säkerhetspolitisk oro underminerar vårt eventuella medlemskap i NATO och retar upp en hel eller del av den världsreligionens eh, troende. Och, och att på något sätt... För det är ju verkligen... Det ställs, då ställs det på sig. Ja, Ska man nu, försvara det? Nu. Medan hittills har vi bara fått det här bekväma. liksom Men vi har kunnat få säga och, och utan verkligen... Är det det du menar?
1: Ja, nej, men, och jag tror att det är ganska bra.
0: Att alltså, det prövas.
1: Jag tror att det är ganska bra att det prövas.
0: Kommer vi klara det då? Kommer det vet, Sverige klara det?
1: Det vet vi inte än. Alltså, vi står ju och balanserar nu. Alltså, kommer vi att klara av att värna det öppna, öppna samhället? Eller kommer vi att börja med liksom inskränkningar, med nya lagar, med nya förbud mm. för att liksom främja friheten? Mm, det vet vi inte än. Alltså, vi står ju här och väger. Och det, eh, det var en vän som sa här häromdagen, det var så spännande, att ja, eh, det är sådana här lägen... Alltså, för vi började prata om att det finns ingen, att det var en ryggradslöshet Ja men det är sådana här lägen som det kommer att Ryggraden kommer att tvingas klarna mm,
0: mm. Alltså
1: man kommer att tvingas Ta ställning med. jag tyckte det var nästan eh, alltså, Det var så absurt Det var nästan vackert den där veckan med, alltså, när, när det var Pride-tåget Och liksom Först hade vi liksom uttalanden från SD Om Eh, om hbtq-rörelsen mm-hmm. och pedofilin och hela det där och så ska liksom Ulf Kristersson som statsman liksom gå in och liksom förso- eh, visa att han har ställning för hbtq-rörelsen mm. och för Pride och bjuder in till det här minglet på Sagerska går i Pride-tåget och samtidigt har vi då NATO-processen mm. och helt plötsligt så i det där tåget så har vi då PKK-flaggorna och Erdogan-docka och helt plötsligt går Kristersson där i samma tåg som PKK-flaggor alltså det var som att ja det är så här det kommer att tvingas fram en ryggrad. Mm, mm. Alltså, man tvingas ta ställning. Mm. Och, det, och man tvingas själv också så här fundera över. Det, men, va, alltså, vad tycker jag mm. egentligen? Så här? Mm, mm. Alltså, vilka värden ska stå över varandra i vilka mm. situationer? Det är rätt
0: spännande. Men när de här prövningarna sker... och Jag, tycker att, jag, jag nämnde i inledningen här att tre sådana områden där där det har varit väldigt stora strider i Sverige om, om, som har ändå varit väldigt hårda eh, och, och där man kanske eh, anklagat motstånd eller kanske gjort, motstå- gjort ner motståndaren inte motståndars argument utan motståndars person och det är då liksom under pandemin, invandringen och nato då kanske man kan försvara sig med att jo men det här är verkligen på liv och död alltså pandemin var verkligen på liv och död och, och, och så ska det komma några människor som ifrågasätter en policy som vi tror eh, skyddar befolkningen eller med invandring. Då kan det vara så att men, det, titta, det, folk drunknar. De försöker komma hit. Och det handlar om liv och död. Eh, och då är så att säga att kalla någon för rasist som tycker ja, men jag tycker nog det är bra med reglerad invandring under vissa omständigheter och så vidare. Det är liksom ett billigt pris att betala. Jag var med i en debatt en gång eh, i Göteborg där en i publiken väldigt öppet sa så här: att, ja, men, va, Varför gör vi det så? Han svarar på frågan, varför gör vi det så svårt för, för de borgerliga att samarbeta med, med SD och kallar för blå, och, och så vidare. Men det, vi vill höja kostnaden för det. Och då tänker vi använda alla medel som står till buds för vi vet, vi kommer inte att överdriva för att eh, vi vet vad som står på spel och det är mänskliga rättigheter. Och då får man, då får man gå in i döden för det på något sätt. Tror du inte att det, att det är så allvarligt att en inskränkning av yttrandefriheten nu... Det är så allvarligt för att det som står på spel det är liksom terrordåd mot Sverige, NATO-medlemskap och så vidare.
1: Fast jag tror precis tvärtom. Jag tror att mm. just för att det här är så allvarliga frågor mm. så är det vår skyldighet att lyssna på de avvikande åsikterna. Mm. Alltså, hur kan vi veta att vi har sanningen? Alltså, det kan vi inte veta vad som mm. är rätt. Alltså, det kan tyckas så enkelt i många av de här frågorna. Men jag menar, det var tusentals läkare, sjuksköterskor som liksom går samman i, i sjuksköterskeupproret, läkarupproret som har relevanta ifrågasättanden oh, ja, och, 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 och under pandemin. Så att lyssnarna förstår, vad
0: var det här för uppror gällande? Under,
1: under i, i pandemin.
0: Just det. Alltså, mm-hmm.
1: Som hade åsikter som man överhuvudtaget inte lyssnar på. Eh, det fanns liksom, alltså, problemet är att man gör... Det finns inga gråskalor i de som inte tycker samma sak. Mm. Utan allting bun- buntas ihop till... I, i, när det gällde pandemin då så var det foliehattar- mm. om man inte ville vaccinera sig. Mm. Så. Eh, trots att men det var ett faktum att det gick väldigt, väldigt fort. Det var ett faktum att det fanns väldigt starka kommersiella intressen- bakom ett vaccin. Det var ett faktum att man inskränkte väldigt många- liksom grundläggande demokratiska friheter- mm. eh, väldigt snabbt över hela världen- eh, Alltså, det var ingen som riktigt visste alltså, så här, mm. faktiskt och att man inte och, och här, oavsett om alla andra har fel så menar jag att vi måste ta frågorna på allvar för det som händer när man direkt idiot idiotförklarar meningsmotståndare vilket man ju gör i alla de här frågorna eh, på olika sätt är ju att det blir en växande grupp som känner sig utanför samhället inte tagna på allvar. Det blir som att det här det samhället slaskhinkar människor, bara blir större och större och större. Och det missnöjet liksom växer ju Och tar sig sedan eh, nya uttryck. Och det här ser vi ju i många länder.
0: För ett tag sedan så var, var Åsa Wickfors gäst i den här podden och mm. då pratade vi om det här, om, om desinformation, om, om personer som, som förnekar eh, forskningsrön och så vidare och, och mitt intryck är att det har blivit vanligt att man, man kanske slår just med forskningen i huvudet på någon och säger att eh, det är avgjort, eh, eh, hårdare straff leder inte till, till färre brott liksom, eh, eller... Klimatfrågan är avgjord. Man är är motsvarande någon som anser att jorden är platt om om man ifrågasätter forskningen med stort F under coronapandemin eller något något liknande. Men vad vad tror de om just det här att forskningen på något sätt har blivit en lite helig på något sätt? Det finns en forskning, den har sagt sitt... Det finns inget att diskutera här. Jag menar, det finns vissa frågor som kanske inte är intressant att diskutera. Uh, Hur vi är platt eller inte. Jag, finner inte. Jag har inget intresse av att lyssna på avvikare i den frågan, exempelvis. Så n- när kan man gå emot, så att säga...
1: Nej men, det, alltså, Grejen är ju den att forskningen med stort F kommer ju aldrig att finnas- eftersom att forskningen är något som ständigt är stadt i rörelse. Alltså, forskningen går ju hela tiden framåt- uh, Även när man trodde att jorden var platt så hade man ju, trodde man ju att man var på kulmen av vetande. Vi tror ju alltid på något sätt att vi är på toppen av vårt vetande. Och så är det ju inte. Och det är därför vi måste ha en ödmjukhet inför det. Och det är därför också jag tror att vi måste ju... Alltså man klarar sig inte bara med forskning. Man måste också ha värderingar som är grundade i det. För att det... Saker omkringen kan förändras. Och då, det handlar ju om att hålla fast vid vissa värden oavsett om verkligheten ändras. Det kan, finns ju andra du, värden Kan du ge mig ett också.
0: exempel på, på, på det? liksom Varför hålla fast vid värderingarna? Eh, ge mig något, något konkret handfast exempel på när det är värt att göra det. Eh.
1: Ja, men ska vi ta ska vi ta en sån och nu säger jag inte att det är rätt eller fel men mm. bara som ett konkret exempel så tycker jag ju att om man har låt oss ta NATO-frågan eftersom att vi är inne där om vi nu har haft en åtminstone majoritet av socialdemokratin och majoritet av hela svenska folket som faktiskt har stått bakom en allians en militär alliansfrihet även om den har man kan ifrågasätta om vi verkligen har varit militärt alliansfria men på mm. pappret har vi i alla fall varit det vi har haft en, en idé om diplom- att diplomati är ett framgångsrikt verktyg i kris och krig, i konflikter. Eh, det här är liksom, vi har haft en idé om nedrustning. Vi har haft en idé om liksom, eh, förbud mot kärnvapen. Det här har ju ändå varit grundat i liksom en alltså värderingar om hur man ser på att konflikter löses på bästa sätt. Sen förändras förutsättningarna omkring oss radikalt och att då kasta allting över bord så snabbt som man gjorde utan diskussion. Jag tror inte att man ska... Jag har inga, inga problem med att man ändrar uppfattning i frågor men man kanske inte ska göra det under stress och under rädsla det mm. brukar inte vara det smartaste plus att man glömmer liksom bort att det finns människor som fa- faktiskt kanske håller kvar vid det där andra och kanske inte över en natt blir bli förklarad som idiot på grund av det mm. eh, men det, det här är liksom för att här ser man alltså i, i NATO-frågan och i, i hela det så ser man att här är det två helt olika idéer om, hur, alltså om konfliktlösning som som står emot varandra som är grundat utan att värdera dem mot varandra så är det det ett faktum och där tror jag att man behöver jag tycker att det är en sån fråga där där det är väldigt sorgligt att vi inte tillåter och fortfarande inte tillåter en bredare diskussion
0: någon kanske skulle invända ja men håll fast för all del av den här värderingen men verkligen har förändrats nu och om du uttrycker dina värderingar så får du helt enkelt tåla att, att bli motsagd och det är inte att bli tystad. Du missförstår liksom yttrandefrihet här för det, det, är inte, det är inte privilegiet att inte bli motsagd. Liksom.
1: Nej, det är inte. Det. men det handlar inte om att man blir motsagd utan mm. det handlar om att du blir idiotförklarad. Mm. Och det är en vidaskillnad. Jag har inga problem att ta en intellektuellt hederlig debatt. Jag gör det så gärna. Mm. Men att överhuvudtaget inte var intressant som röst längre mm. för att man är eh, så fort du ifrågasätter någonting när det är den här frågan då är du eh, Putins Putinkramare mm. eller du är, eh, du är naiv, du går eh, du går liksom fiendens ärenden du, du är liksom till och med liksom förä- landsförrädare och att bli det över en natt i princip för att man Tror på det man har trott på i flera år. Det, det, det tycker inte jag är rätt sätt att hantera yttrandefriheten. Jag håller helt med dig. Man har alltså ingen rätt att inte bli kränkt eller inte i motsagd eller sådär. Men det är vår alltså så här, skyldighet inom ramen för yttrandefriheten att ta röster på allvar.
0: Mm. Men, men jag vill ändå återkomma till det här att, att i de här stora viktiga frågorna, koronapandemin, liksom dess hantering, invandringen till Sverige och NATO-medlemskap, så upplever rätt många människor att det här är frågor på liv och död. och Därför tror jag de motiveras med så att de, de motiverar sig till att använda så hårda som mot sina debattmotståndare. Alltså när, när jag nyligen skrev om, om Ukraina och, och det pågående kriget här så. Eh, så kom anklagelsen, vilket jag till viss mån förstår att eh, det här är en defaitistisk inställning liksom, att det här kommer leda till att Ryssland kommer dominera Ukraina och senare Europa eh, och, till vilket Sverige hör, hör du inte vad du säger Adam eh, och det är klart, den rädslan eh, den hyser jag också liksom. eh, och jag vill ju inte att Ryssland ska, ska, liksom, ska lyckas med det eh, och och det blir svårt att då komma dragenas med på något sätt när, när man i viss mån delar uppfattningen ja, det här är väl på sätt och vis en fråga om liv och död. Liksom. Komma dragenas med, nej men respekt i debatten är viktigt. Försök höra vad jag försöker säga och så vidare. Eh, den fria debatten stryps ju som mest när den kanske behövs som mest i just krislägen. Under coronapandemin var det kanske som viktigast att diskutera vad är statens faktiska friheter eller liksom på något sätt... Vad kan den ta sig för, 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 liksom för privilegier gentemot befolkningen? Mm. För annars talar vi så mycket om, liksom, om frihet och rättigheter. Men när de faktiska friheterna och rättigheterna faktiskt nu inskränks Och mindre i Sverige än i andra länder, mm. då är acceptansen för att diskutera just behovet av liksom, olika synpunkter så de är som minst. Liksom, ja, och tillåta. det är det
1: här jag tycker. Är, ja. så, så jag upprepar liksom det jag sa: Att just för att det är mm. så stora, alltså svåra frågor, mm. så behöver vi fler åsikter. Mm. Och inte bara inom ramen för exakt samma tankekultur. Mm. Mm. Alltså att till- tillåtas tänka lite utanför där.
0: Om vi vi går vidare och försöker förstå lite grann varför det är så här också. Vad farorna med det här är har vi nog etablerat. Men men, vad tror du om den tekniska utvecklingen? Har den gjort det på något sätt? Har den demokratiserat samtalet eller gjort det friare? Eller har den gjort det kanske och gjort det enklare att tysta folk? För det är så omedelbart. Eller tror du det är oväsentligt? För vissa tillmäter, sociala medier och liksom en väldigt snabb digital diskussion, ett väldigt stort liksom ansvar för hur vår offentliga svenska debatt har blivit. Vad, vad tror du?
1: Ja det, Jag tycker inte vi kan skylla på den tekniska utvecklingen, för den tekniska mm. utvecklingen är ändå någonting som vi har skapat. Så. Men, och det är vi som hanterar den. Det är människor som programmerar algoritmer. Så. Men det är det jag tror spelar in det är att vi har en alltså en vi, vi lever i en uppmärksam alltså uppmärksamhetsekonomi eller vad man ska säga alltså man, man tjänar alltså på något sätt har vi kommersialiserat yttrandefriheten om man ska säga mm. alltså, för att vi har ju eller det kanske blir fel nej, att säga så men det vi har gjort är ju att man man kan tjäna peng- alltså man tjänar pengar på uppmärksamhet idag. Eh, och det gör ju att uppmärksam Och folk dras alltid dit man tjänar pengar. Alltså, så, så funkar människan. Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt, så har det oftast varit så. Och finns det då pengar att tjäna på uppmärksamhet, då blir sanningen mindre värd. Och, eh, och det här driver en del av utvecklingen idag. Alltså, det har drivit journalistiken till att bli ett tyckande- istället för ett tänkande. För du tycker någonting, du kan påstå någonting. Många liksom kan haka på det. Man kan, man kan ta olika läger, man lägger sina, sin identitet i sina åsikter- och så kan man markera mot de andra. Så jag tror att den, här, den aspekten ska man inte liksom glömma bort- och sen, men sen är det klart att det, det gynnar ju inte tänkandet som konstart för tänkandet är en konstart. Att det går så fort att, att liksom kasta ur sig någonting. För oftast den där första reaktionen på något man hör eller ser är ganska dålig. Det kräver oftast tid att formulera någonting. Jag har under nästan ett års tid nu brevväxlat med konstnären Madeleine Pyk. Med riktiga brev som har gått med vanlig post. Alltså så underbart, fantastiskt sätt att kommunicera. Alltså man kommer till en helt annan nivå på ett samtal. Och du värderar dina ord på ett annat sätt. Och den värderingen tycker jag vi måste kräva av oss själva när vi ska prata i en offentlighet.
0: På något sätt en, en, en långsammare tanke.
1: Ja. Skicka ingenting idag uh, som du tänker idag. Publicera ingenting idag som du skriver idag. Det gör jag aldrig.
0: Mm.
1: Det funkar kanske inte för nyhetsförmedlare. Men, men för alla tyckare skulle det funka utmärkt. Jag tänker att om inte det här håller om en vecka då är det ingenting värt att jag skriver det nu. Mm. Uh, så hellre tänka några dagar för mycket inn- innan man säger något som ska... Uh, för att det tar tid att tänka helt enkelt.
0: Mm. Tror, tror att tror att hövlighet spelar roll, att man är hyglig. Det, det har liksom ibland har jag märkt att det finns en diskussion på mellan vänster och höger där, där en del talar om det här med god ton, liksom. det är viktigt med god ton. Och så säger vi motståndet är fan dra åt helvetet, här är viktiga grejer var inte så jävla känslig, var inte en snöflinga men tror du att jag, jag, jag vill ofta tror att god ton spelar roll så speciellt om det är en väldigt, en väldigt het fråga eh, så försöker jag om jag kan tona ner mig rätt mycket så att det inte drar iväg
1: jag, jag har aldrig faktiskt tänkt på god ton jag tänker snarare att jag vill skriva för att bli förstådd. Mm. Och jag vill använda ett så exakt språk som möjligt. Och då lägger jag hur mycket tid som helst på att hitta de exakta formuleringarna. Mm. Så att både de som eh, redan innan tror att de hatar mig och de som redan innan tror att de älskar mig ska mm. kunna förstå. Mm. Ja. Jag, vet, alltså, jag tänker bara så här, och det gör jag av respekt mot alla som ska läsa mig. Alltså, mm. Försöka bli förstådd. Mm. För det är min drivkraft. Många skriver idag för att bli missförstådda. Men, ger... Vad menar du med det? Ja, men man vet att alltså man uttrycker sig lite slarvigt. För att det är helt enkelt för att det kommer att ge uppmärksamhet.
0: Mm. Det finns inga pengar i precision nu.
1: Mindre pengar i alla
0: fall. Mm.
1: Sen tror jag att sanningen alltid lönar sig i slutändan.
0: Intellektuell
1: alltid lönar sig i slutändan. Men eh, i, i flödet är det lättare att liksom vara lite för yvig, lite för... liksom stor i orden för att vinna de, redan, de som redan står på en sida mm. få den hejaklacken lite större
0: Tror du det går att komma ur det för att om man tar det, det svenska massmediala klimatet sig på 40-talet mm. så, så är det, det är färre aktörer man har kanske mer, mer respekt för de aktörer som finns liksom, för att massmedia är inte jättemycket det är ett par radiokanaler, det är ett par tidningar liksom, så det är inte jättemånga och nu när det finns en, en enorm uppsjö av olika kanaler eh, valfriheten är fantastisk så som du säger det finns en uppmärksamhetsekonomi man ska ta sig igenom bruset tar man sig igenom, inte genom bruset så spelar det ingen roll om man sitter på, på sin kant och är så jäkla precis och ärlig och försöker nå sanningen om man inte kan ha den här slängigheten är det inte dödsdömt på ett sätt det här projektet att, som, som du efterlyser och att du och jag skriver båda för rätt gamla tidningar. Fast min
1: erfarenhet är precis tvärtom. Berätta. Alltså jag har en otroligt positiv erfarenhet av att... Jag tillhör inte de yviga journalisterna på svenskan, ska jag säga. Svenskan har kanske inte, är inte kanske den plattformen heller. Mm. Men eh, jag upplever att folk längtar efter just precisionen mm. efter sökandet efter sanningen folk längtar efter tvivlet osäkerheten skörheten eh, längtar efter att bli tagna på allvar eh, jag blir stoppad så många gånger enda dag med folk som vill diskutera saker jag faktiskt har skrivit mm. eh, och inte liksom hur, huruvida liksom folk är idioter eller det eller det utan du vet jag, det kan komma det, tror jag är det finaste exemplet jag har det var någon kväll, klockan var nästan 11 och jag var inne på Ica och det kommer en man och vill diskutera spionerilagstiftningen <laughs> alltså det är fantastiskt mm. Mm. Och, och det kommer från alla politiska håll och det, alltså min erfarenhet de här åren är att och folk tror att men man kan inte skriva saker, det är så mycket hat och hot och, alltså jag får inte hat och hot Alltså min erfarenhet är att det går att undvika det. Och ändå vara liksom, alltså utan att vara mesig och trevlig. Mm, mm. Så går det att undvika om man arbetar med, om man tar dem som ska läsa på allvar.
0: Mm. Det finns väl ändå under rätt, alltså jag, jag köper det att det finns, det finns en efterfrågan på det. Det finns ja. en efterfrågan på, på, på ärlighet och precision och folk som tar ämnet och därigenom även åhöraren eller läsaren på allvar. Mm. Jag, jag, jag tror på det. Men i de här stora kritiska debatterna, NATO, pandemin, invandringen, så finns det en rätt stor och tyst grupp människor som kanske efterfrågar det, men inte är särskilt pigga på att ta risken, att framstå som... En liksom eh, kvissling eller liksom, eh, någon som eh, förespråkar tvivel i ett läge då folk dör på sjukhuset eller, liksom, eller i fallet med invandringen när folk dör ute på Medelhavet. Liksom. Att man, man vill inte ta risken att Men, vänta lite jag vill höra båda sidor eller något sånt där utan man, man bara håller tyst. för man, man vet hur snabbt man kan bli... Eh, man kan bli utpekad och folk unfriendar en på Facebook och det blir kaos i bekantskapskrets och så vidare. Man, 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 vill, inte, man, vill, inte, man vill inte ha den här öppna debatten med risk för att man hamnar på fel sida. Man Nej, inte men det är
1: väl helt mänskligt, tänker jag. Och vi kommer aldrig att kunna kräva att alla ska ta ställning och alla stå upp för sina åsikter. Alltså det, så kommer det aldrig att vara i något samhälle. Mm. Det var Eva Schwarz som sa till mig en gång jag precis när jag hade fått tvinga att sluta på radion- eh, och sånt hon sa, men Stina du måste komma ihåg- att alla människor är inte modiga. Och jag förstod det inte då. Eller så här, jag respekterade det inte då. Men idag har jag yttersta respekt för det. Man kan inte kräva det. Men vi som står ut med att vara kvissling ett tag då- mm. då får vi ta det. Alltså vi har alla våra kors att bära. Eh, alltså för vissa av oss måste det. För, för vissa av oss är- den intellektuella hederligheten, sökandet efter sanningen, värnandet av tvivel det är viktigare än att tillhöra en grupp. För några av oss är det det. Och, och det kanske räcker.
0: Mm. Hur, hur, hur tror du man kan, man kan skapa möjligheter för fler att ha det modet? För att på något sätt så är vår, vår kollektiva tillhörighet, att vi känner att vi tillhör... En grupp som har en åsikt som kämpar för någonting gott och så vidare. Det är en väldigt skön känsla. Skön känsla av tillhörighet, trygghet. Axel mot axel med de som håller med oss. Och att vara ta risken att vara solitär. Att träda bortom det här. Och, och äventyra sociala band, kanske ekonomisk försörjning och så vidare. Det är jävligt läskigt. Men det behövs såna människor också som tar den risken. Och jag menar inte bara i offentligt, det kan vara inom akademin. Vi har den pågående diskussionen om, om transvård till barn exempelvis där det är, liksom, det är väldigt infekterat bland liksom inom sjukvården när någon ifrågasätter och så blir de anklagade och vice versa. Alltså det, hur i ett samhälle hur, hur möjliggör man mod? För det behövs ju, jag håller med dig.
1: Alltså jag, jag tror inte att ett samhälle kan möjliggöra mod alltså jag tror att det här är helt på individnivå faktiskt, alltså det måste alltid bara börja hos den enskilde sen så tror jag att omständigheter i ett samhälle alltså när det blir tuffare tider, när det blir kriser, då utkristalliseras det, för att det går inte att lära någon mod det går inte man vet inte själv innan om man kom, alltså hur man kommer att agera i en viss situation. Man kan spekulera, men man kan inte veta. Så att, eh, det, eh, man, jag, jag tror inte det finns någon strukturreform man skulle kunna göra politiskt för att få ett folk mer modigt. Jag tror inte det, eh, faktiskt. Eh, nej, tyvärr. Mm. Eller Nej, jag ska inte säga tyvärr, för det vore väldigt sorgligt. Alltså, jag skulle inte vilja ha ett statligt uppdrag att göra folk mer modiga.
0: Nej men okej, okay, men jag, politi- jag, jag menar inte som en <laughs> politisk åtgärd det, det, det tror jag inte skulle gå Men personer verksamma i offentligheten Personer verksamma på tidningar inom, inom Ja men det är upp till oss,
1: det är upp till oss enskilda ja. Alltså det, vissa saker får vi faktiskt ta ansvar för själva mm, mm, mm. Man kan inte lära någon annan mod Mm, mm.
0: Vi, vi har ju gått igenom de här, de här eh, tre stora liksom, debatterna i Sverige. Alltså egentligen såna. finns
1: det ju inte till. Alltså, så hela MeToo var ju också en sån här.
0: Ja, okej. Okay. Hur tänker du då?
1: Ja, men det var ju också när det gick. Eh, eh, när det bara fanns ett sätt att mm. se på. Alltså alla problem skulle läsas genom samma filter. Så. Eh, och här drogs ju liksom hela media med också. Mm. Eh, i i en, i en slags eh, men det låg, men, och även här låg det ju jättemycket alltså ligger ju jättemycket liksom allvar bakom det fanns jättemycket som var på riktigt men det var vart liksom saker som inte blev så bra rent eh, mm. rättsli- rättssäkerhetsmässigt mm. som blev med allt kulminerade ju till slut med med Benny Fredrikssons självmord Säga. När, mm. när liksom media har dragits med utan att granska källor utan att alla tar för givet att allt är mm. sant och att det här är. Eh, det, det, det blir ett problem när, när man när det är som vi sa, så bara en fråga som är aktuell samtidigt. Och allting ska liksom filtreras genom den problemformuleringen, män är liksom mm. eh, män går, begår våldtäkter män begår övergrepp, helt plötsligt ska allting läsas mm. genom det eh, eh, så, det, så att, ja, det var bara en parentes att det var, ja. det, det, var har, det finns några sådana här stora
0: frågor men när de väl passerar det, det, det slår mig att det, det, det är väldigt sällan man i efterhand visst det kommer folk och, och i efterhand och säger att ja, men det här blir väl inte så bra och så vidare mm. och, man, och man kan ångra men, men jag, jag kan själv om jag skärskår det med själv lite grann. Jag skrev, jag skrev en text om, om MeToo. Och, och den var verkligen på något sätt, jag tänker så här i efterhand: den var verkligen en del av den mentaliteten. Och jag minns den, den känslan. Det är ju en känsla av blodtörst nästan som man har. Man får liksom blodvittran. att nu, nu jäkla, nu kommer folk liksom hänga sig i offentligheten. Nu är det dags att liksom. Och så, och så hakar man på det. För det, det finns ingen risk att göra det då, känner man. Liksom.
1: Nej, det gjorde ju inte det. Nej. Alltså, och, det nej, och det är som du säger. Sen är det glömt. Och det är det här som är så otäckt, tycker jag. Hur fort vi glömmer.
0: Ja, det är väl inte så konstigt som på något sätt nyhetscykeln är... Ja, ja,
1: fast jag, jag tänker att det här skapar någon slags grundläggande förvirring i oss människor. Som som liksom ena dagen står på medborgarplatsen med filtar till liksom, eh, ensamkommande och eh, hejas på av våra politiker för att nästa dag hånas.
0: Mm.
1: Alltså eh, det, det blir väldigt konstigt mm-hmm, mm-hmm. Det att eh, eh, när liksom för- spelreglerna ändras och alla förväntas hänga med bliksnapt. Mm. Men under coronapandemin så gjorde man ju eh, ändrade de ju till och med målet med liksom hela pandemibekämpningen, de ändrade ju till och med på hemsidan var man där, så de kunde säga, Nej, men vi har aldrig haft bara minskad smittspridning som mål fast det hade stått på hemsidan så ändrar man texten på hem. Mm, mm, mm. det är liksom det är omöjligt tror jag för ett, ett lands befolkning att, att liksom värderingsmässigt och, och vara grundade i en sån här snabba förskjutning här. Mm. jag tänker också på det att Alltså förändringen av liksom opinionen i NATO-frågan det var, den förändrades med 20% på två månader. Eh, sifo sa att han aldrig har sett något liknande. Och, och sånt där gör mig lite rädd.
0: Mm. För du tänker var det... Alltså, nu, 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 jag... ja, men
1: hur snabbt det kan gå att byta steg i sådana viktiga frågor? Mm. Alltså, för det är ju inte så att alla som bytte åsikt så snabbt har liksom helt plötsligt kunde en massa om NATO innan som, NATO har inte förändrats alltså jag tror inte att många var så egentligen insatta i frågan mm. utan man hakar på en flock och det är inte alltid så att dit alla springer är inte alltid rätt mm. det har vi ju sett historiskt ja, bara för att alla springer åt ett håll så är det inte givet rätt Nej. och därför så, just i såna här snabba omsvängningar så måste vi stanna upp och tänka
0: Mm Stina, tack så mycket för det här samtalet. Tack så mycket. Du har lyssnat på Samtalet Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och nya avsnitt kommer varje tisdag.